0: Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Freitag, 18. März 2022. Der Präsident der Ukraine spricht, Kanzler Scholz schweigt. Ein Fehler, der Fragen aufwirft. Geschrieben von Florian Wichert, gelesen von Axel Bäumling. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf www.räume-zum-reden.eu. Hätte er die Blamage überhaupt verhindern können? Der ukrainische Präsident tat gestern im Bundestag, was er auch schon im US-Kongress oder im britischen Unterhaus getan hat. Er schaltete sich per Video aus Kiew in das Parlament. Mitten im Krieg, zwischen Gefechten, Sirenen und russischen Angriffen auf die Hauptstadt der Ukraine. Er redete Klartext, rüttelte auf und bat um Hilfe. Charmant, aber doch sehr deutlich, äußerte Zelensky seine Vorwürfe. Deutschland habe Warnungen ignoriert, Sicherheitsgarantien verweigert, nehme seine historische Verantwortung nicht wahr, unterlasse mögliche Hilfeleistungen und finanziere durch die Abhängigkeit vom russischen Gas den Angriffskrieg auf sein Land mit. Deutschland befinde sich hinter einer Mauer mitten in Europa zwischen Freiheit und Unfreiheit. Er sagte zum Ende, lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer, geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die das Land verdient. Da war es neun Uhr und der Bundestag quittierte die Botschaft mit Standing Ovations. Vier Minuten später, um neun Uhr, gratulierte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, den Abgeordneten Görke und Weingarten jeweils zum sechzigsten Geburtstag. Um 9.29 Uhr erklärte sie, wer in den Stiftungsrat der Deutschen Härtefallstiftung entsandt wird. Anschließend ging es um die Stiftung Haus der kleinen Forscher. Den brutalen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und das Haus der kleinen Forscher trennten also nur sechs Minuten. Göring-Eckardt weiter. Wir kommen zur Tagesordnung. Die Tagesordnungspunkte 10 Buchstabe A und Buchstabe C sowie der Zusatzpunkt 16 werden abgesetzt. Alles klar. Willkommen im Deutschen Bundestag. Ganz beendet war das Thema Krieg gegen die Ukraine nicht. In den folgenden 22 Minuten wurde über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion gestritten, ob auf der Tagesordnung als erster Punkt nicht doch eine 68-minütige Debatte über Deutschlands Umgang mit dem russischen Angriffskrieg stattfinden sollte. Die wurde am Ende allerdings von den Fraktionen der SPD, FDP und Grünen abgelehnt. Man müsse die Worte Zelenskys für sich stehen und wirken lassen. Der Bundestag hatte ausführlich darüber debattiert, ob nicht vielleicht eine Debatte angebracht wäre, zu der es da nicht kam. Und man fragt sich, steht Deutschland sich in einer massiven Krise wieder selbst mit Tagesordnungen und Bürokratie im Weg? Hat sich der direkt von Zelensky angesprochene Kanzler Olaf Scholz weggeduckt, statt zu antworten, wie es ein Kriegshalt verdient gehabt hätte? Oder ist am Ende die Aufregung übertrieben, die diese Rückkehr zur Tagesordnung verursacht hat? Hätte der Bundestag seine Tagesordnung über den Haufen werfen oder zumindest verändern und hätte Kanzler Scholz dem ukrainischen Präsidenten Zelensky antworten müssen? Was wäre überhaupt eine adäquate Antwort gewesen? Mittel im Wert von 800 Millionen Dollar, wie sie die USA nach der Zelensky-Rede im Kongress versprachen? Unmöglich. Flugabwehrraketen, Panzerabwehrlenkwaffen, Drohnen, Granatwerfer und Gewehre – nicht in dem Maße vorhanden wie in den USA. Und auch die mehrfach wiederholten Forderungen von Zelensky kann die Bundesregierung nicht oder zumindest jetzt nicht erfüllen. Ein Eingreifen der NATO würde einen Dritten Weltkrieg riskieren. Das Risiko würde auch bei der Schließung des Luftraums über der Ukraine bestehen. Ab sofort gar kein Öl und Gas mehr aus Russland zu beziehen, würde dazu führen, dass Hunderttausende Menschen in Deutschland ihre Arbeit verlieren, Energiepreise explodieren und Armut droht. So erklärt es zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck. Zu beteuern, dass Deutschland alles in seiner Macht Stehende für die Ukraine tun würde, wäre also schlichtweg gelogen. Eine Antwort von Scholz hätte demnach womöglich ohnehin keine adäquate sein können, nach einer Zelensky-Rede über getötete Kinder sowie zerstörte Wohnviertel, Krankenhäuser, Schulen und Kirchen. So ging der hundertste Tag der Ampel in der Regierung trotzdem als Blamage in die Geschichte ein. Ganz sicher hätte es bessere Lösungen gegeben, als direkt zur Tagesordnung überzugehen. Eine Unterbrechung zum Beispiel. Die bittere Wahrheit ist allerdings, dass Scholz und die Bundesregierung wohl ohnehin ein enttäuschendes Bild abgegeben hätten, hätten sie sich geäußert. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Um die Moral der russischen Soldaten soll es nicht gut bestellt sein. Nun helfen skrupellose Einheiten Wladimir Putin dabei, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Neue Corona-Schutzmaßnahmen trotz heftiger Kritik. Und Bundespräsident Steinmeier im T-Online-Interview. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 18. März 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.